0: Ghost in the Garret, Batman, The Attic Lover to tylko niektóre z tytułów gazet, które pisały o nie naszym znanym Batmanie, a o całkiem ciekawej historii, rzekłabym, miłosnej. YouTube monetyzacja lubi się szybko pożegnać. Jeśli interesuje Was nietypowa historia miłosna, którą czasem nazywa się, tak jakby przymusem, to zapraszam Was do wysłuchania odcinka. Hej, 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 witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji, ja nazywam się Beata Babicz i na dzień dobry przypomnę, że mam Patronite'a i chciałam oczywiście podziękować przede wszystkim mojej patronce Alicji i zapraszam Was tam tak delikatnie i skromnie, przypominam też o moich social mediach, czyli Instagramie Zaburzenia Fikcji oraz grupie na Facebooku Zaburzenia Fikcji Kryminalne Bombelki. jeśli chodzi o grupę, nie jest to grupa pełna ludzi, więc jest na razie dość przyjemnie, dość miło I wyobraźcie sobie, że jeszcze nikogo nie zbanowałam, to nie jak na YouTubie. Odnośnie tematu banowania to oczywiście wszelakie wyzwiska, obrażanie, przekleństwa, moi drodzy, trochę kultury osobistej. Ale pomijając ten fakt, bo naprawdę uważam, że jest bardzo miło u nas w komentarzach, często sobie dyskutujemy i to jest temat, o którym naprawdę z chęcią bym z Wami porozmawiała ponieważ pod artykułem, który pierwszy przeczytałam na ten temat, wywołała się ogromna burza. I ja na początku nie wiedziałam o co chodzi, bo ja czasami tak zerknę na artykuł, to sobie zerknę na komentarze i zastanawiało mnie, co się od Janie Pawliło, no to się okazało. Troszeczkę tutaj się działo, po pierwsze Ghost in the Garden, czyli duch na poddaszu, czy The Attic Lover, czyli mm, taki kochanek z poddasza, czy tudzież ze strychu, Lub Batman, wiecie, Batman ma ksywę z całkiem niezłej historii, znaczy oficjalnie nikt Wam tego nie powie, ale według mnie nawet troszeczkę pasuje, dość ekscentryczne zachowanie, ale żeby poznać tą historię trzeba zacząć jak zwykle od początku, bardzo często zarzuca mi się, że troszeczkę lubię sobie odbiegać od tematu, no i powiem Wam szczerze, niewiele się zmieniłam, ale okej, mamy Walburge Doli Ulsterich, która była w centrum tejże afery miłosnej. I ja dla uproszczenia będę już mówiła Doli. Generalnie tą historią miłosną żyły gazety lat 20. 30. ubiegłego wieku. I generalnie wszystkie te palpy słynne, czyli takie, wiecie, gazetki za grosze. Ojej. Jak to cudownie się przegląda, bo oczywiście dostaniecie link w opisie, więc będziecie mogli zobaczyć. I, okej, okay, mamy Doli, mamy jej męża Freda, no i tajemniczego kochanka Otto San Hubera. No i istnieją generalnie dość sprzeczne historie na temat pochodzenia samego Otto. który urodził się w rodzinie Weir i został adoptowany przez rodzinę San Huber. Ale według papierów z procesu sądowego z 1905 roku wynika, że jest urodzony w Wisconsin i jest synem Georgia Sanhubera, czyli biologicznym synem swego ojca. A z kolei z federalnych listów spisu powszechnego z 1910 roku wynika, że urodził się w Niemczech. No i World War List podaje, iż jego miejsce narodzenia to Nowy Jork, więc generalnie to się urodził. Prawdopodobnie w 1905 roku. Do wyboru, do koloru wybierzcie sobie ulubioną wersję. Generalnie facet był wysoki, szczupły i taki nie najbrzydszy. Z kolei Doli nasza urodzona około 1880 roku, tudzież znowu mamy problem w Niemczech czy w Milwaukee. Tego nie wiemy, generalnie jej rodzina była rodziną imigrantów i to już jest dość pewne. A na ile ona się urodziła w Stanach, na ile w Niemczech, no to ciężko mi jest określić. Dorastała w biedzie na farmie środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i generalnie nic nie zapowiadało się, że jej los się zmieni, ale wszystko zmieniło się, kiedy poślubiła bogatego właściciela fabryki, Freda Usterisza. Będziemy dalej mówić Freda, żeby było nam przyjemniej dla uszu. Generalnie jeśli ktoś na pewno, na 100% wie jak wypowiedzieć to nazwisko, to ja naprawdę będę wdzięczna za komentarze i możecie się spytać mojej widzki, która mi ostatnio pomagała przy sprawie Włada Taneski, a właściwie będzie live na temat Wlada, ale o tym porozmawiamy później. W każdym razie, f- kobieta Doli wyszła za Freda w drugiej dekadzie XX wieku, a Fred był dość majętnym mężczyzną, ponieważ produkował ubrania dla kobiet. Jak dla kobiet to wiadomo, że wiodło mu się wtedy dobrze, szczególnie fartuchy kuchenne. A w XX wieku fartuch kuchenny to było drugie imię kobiety. Jak to okrutnie brzmi. No więc Doli i Fred jak wiele małżeń prowadzili z pozoru normalne, wspaniałe, dostatnie życie. No bo jak to się żyje, kiedy jest na bogato. Generalnie no, Doli, jak to kobieta, która wyprzedzała w pewien sposób swoje czasy, no, szybko zaczęła nudzić się życiem gospodyni i zaczęła poszukiwać jakiś przygód miłosnych. No i tak zwróciła uwagę na 17-letniego Otta, zajmującego się naprawą maszyn do szycia, który pracował w fabryce jej męża w Milwaukee. Jak do tego doszło? Chciałoby się odpowiedzieć nie wiem, no bo faktycznie stuprocentowej pewności nie mamy. Do niej pewnego dnia zadzwoniła podobnież do męża do pracy, żeby narzekać na zepsutą maszynę do szycia. No i mąż wysłał Otto do domu, żeby naprawił tąże maszynę. Prodobnież kobieta świetnie była przygotowana na wizytę młodego naprawcę maszyn do szycia, otwierając mu w samym szlafroku i w pończochach. No i wtedy miała rozpocząć się ich historia miłosna, niczym dzieło hollywoodzkiego scenarzysty, kojarzycie tą scenę, nie? On przychodzi, jest młody, niedoświadczony, a ona gorąca, kokietka, czeka na niego już w drzwiach. Tak, no więc tego dowiedzieliście się z polskich źródeł, ale jest też wersja, gdzie w jednym z nich jedyne dziecko Ostericzów, nastolatek imieniem Raymond, umiera i... Po jego śmierci, czyli po śmierci swojego syna Raymonda, e, Doli w rozpaczy, kiedy piesza zobaczyła oto, obdarzyła go bardziej takim lekkomacierzyńskim uczuciem. To brzmi dziwnie, kiedy mówię o historii miłosnej, ale także ponoć było. No, pociągnął ją ten nieśmiały chłopak, e, prawie już mężczyzna, no i podobnie szczęściowo dlatego, że przypominał jej własnego syna. No. Takie trochę creepy powiedziałabym, no bo oczywiście przeżywała bardzo odejście swego syna. E, no i w tej e, wersji, według teorii, które się później gdzieś tam rozwijają na ten temat, tematczyny uczucia mogły mieszać się jej z pożądaniem do młodego chłopaka. Jakim? No to już się chyba domyślicie. No i tak e, kochankowie zaczęli spotykać się w hotelach, doli w domu, gdy mąż e, zarabiał na ten dom całkiem niezły układ, no ale w pewnym momencie sąsiedzi zaczęli coś podejrzewać i zaczęli prawić Fredowi delikatne uwagi na temat lojalności jego żony. Jak wiecie, jeśli macie sąsiadów to takie delikatne uwagi bywają dość dosadne? ale to już tam sobie do własnych historii dopasujcie. W każdym razie e, Doli powiedziała przyjaciółom i znajomym, że Otto jest jej utraconym przyrad- przyrodnim bratem i tam po- podobnież plotki ucichły. Z jednej strony spoko, z drugiej jakbym była mężem Doli i powiedziałaby mi, że facet jakiś tajemniczy, który przychodzi do mojej żony, jest jej bratem, to tego brata chyba bym chciała poznać. Ale wiecie, jak gdyby tak mówią źródła i to wiemy. Generalnie w tej sytuacji nikt do końca nie wie, w jaki sposób pojawił się kolejny pomysł utrzymania tego pięknego romansu w sekrecie. Otto zamieszkał na strychu. No i właśnie, jak wyglądał tenże strych? Jego nowe miejsce wyposażone było tylko w materac, nocnik i lampę naftową, co wydaje się niezbyt eleganckim wyposażeniem, ale on podobnież był zachwycony tym, w jakich warunkach żył, ponieważ miał maszynę do pisania i czas na pisanie powieści, a oczywiście, że marzyła mu się kariera wielkiego pisarza, to ten brak dodatkowych bodźców wydał mu się idealny. No i z jednej strony niby pisarz musi coś przeżyć, z drugiej, jak to powiedział fajnie Jonathan Carroll na swoim spotkaniu autorskim, twórczość bierze się z nudy. No jak się tak siedzi na strychu, może się trochę nudzić. Generalnie yy, od to tej pory cze- spędzał dużo czasu w łóżku z Doli, ale Doli jako praktyczna kobieta uznała, że warto wykorzystać to, że ma dodatkowego lokatora, więc yy, pozwalała mu w dobroci swego serca oczywiście na sprzątanie, pranie, mycie naczyń, gotowanie. I wiecie co? On się na to zgadzał z radością ponieważ miał obsesję na punkcie swojej ukochanej doli. I tak, żył sobie na strychu, miał czas, aby pisać, napisał nawet książkę i kilka opowiadań. Także był to dość twórczy okres w jego życiu. Generalnie sytuacja zmieniła się w 1918 roku, kiedy Fred poinformował żonę, że planuje sprzedać dom i przeprowadzić się Do Los Angeles. Ale zapytacie dlaczego? Czyżby wykrył sekretny romans? No i tak i nie, bo generalnie Fred podejrzewał, że widział kogoś na strychu. No i żona zaczęła mu wmawiać, że jest przepracowany, zmęczony i że mu się zdaje. I jako, że no Fred jakby to powiedzieć alkoholu nie wylewał za kołnierz, to Też nie był pewien z pewnych swoich uczuć, yy, zwracał jej uwagę, że widział kogoś yy, na strychu, yy, że tam się coś rusza za oknem, yy, że ona zwróciła mu uwagę na to, że pracuje za ciężko, że, że widzi rzeczy, że w ogóle wyśle go do, do lekarza, takie tam... Wiecie, wymówki, dziewczyny jakbyście potrzebowały, to tutaj jest takich kilka gotowych. Generalnie Fred opowiadał podobnież na jednym z przyjęć, że złapał w domu faceta, który u nich w domu jadł. Facet przeprosił go i uciekł, nie wrócił i to miał być odto, który tę noc spędził pod gołym niebem. Generalnie Doli, wiedząc, że już jest w takiej sytuacji trochę krachu, no to stwierdziła do męża, że spoko, dobra, masz rację, przeprowadzamy się. Ale ja muszę znaleźć dom, bo on musi odpowiadać moim wymaganiom. No wiecie, wydaje mi się, że generalnie dla niego było to dość wygodne. No i kobieta zrobiła wszystko, żeby znaleźć dom z yy, poddaszem. Yy, a w Los Angeles nie było to zbyt częste zjawisko, żeby łatwo było znaleźć właśnie dom ze strychem. Budownictwo miało troszeczkę inny kierunek w tamtym czasie, ale oczywiście jak potrzeba to się znajdzie. Oczywiście Doli taki odpowiedni dom znalazła. I już, zanim małżeństwo dotarło do Kalifornii, Otto już wprowadził się na strych i zabrał ze sobą przybory do pisania i coś do czytania, czyli jakby jego stanowisko wyglądało bardzo podobnie jak poprzednie i jakby nie bardzo zamierzał to zmienić. Generalnie nazwano je później więzieniem na strychu, tak to określił między innymi Los Angeles Times, tutaj zacytuję, pozwolę sobie generalnie, gniazdo wyposażone tylko w materac, notnik i naftę. No, ale wiecie, no, chłopakowi to nie przeszkadzało. Podobnie jak wcześniej e, spędzał czas ze swoją ukochaną, gotował, sprzątał, ścielił łóżka, mył naczynia, wykonywał wiele innych obowiązków. Ot to, gdzie jesteś? E, chłopak nie miał jakichś bardzo ambitnych marzeń, a zarazem je miał, czyli dalej marzył o pisaniu brukowych powieści. E, niektóre jego prace były nawet publikowane, między innymi w czasopismach typu Pulp Magazine. E, to są te magazyny, które Kosztowały grosze, dlatego że e, jakby oszczędzano na jakości papieru, jakieś tam rzeczy. Jakby. Specjalistą jest Grzesiu, no nie gadaj podcast, to go pytajcie. E, jego powieści były oczywiście wydawane pod pseudonimem, jak na wielkiego artystę przystało. E, ale on jakby znaczy zarabiał coś na tym, ale też niewiele a Doli wydzielała mu skrupulatnie pieniążki, nigdy nie dawała mu więcej niż kilkadziesiąt centów z tego co zarobił. No ale wiecie, jak gdyby Wigd opierunek miał, mógł sprzątać, gotować, prać i zadowalać swoją okochaną ile chciał, więc ja nie wiem dlaczego komuś by to mogło przeszkadzać. Swoją drogą ta historia jest takim trochę odwróceniem kulturowo... kulturowych ról płciowych. W każdym razie doli e, bardzo dbała o to, żeby jej sekret nie wyszedł na jaw. Więc założyła kłódkę na drzwi strychu. I to nie chodziło o to, żeby więzić od to o dziwo. Jak gdyby on nie miał nic przeciwko. O, to, to powielam pytanie, gdzie jesteś? E, generalnie mm, chodziło o to, żeby Fred nie wchodził na strych. I kiedy chciał wejść e, na strych, czy coś, zawsze znalazła jakąś wymówkę. A gdy zapytał, czemu jest tam kłódka, no to stwierdziła, że chce swoje futra trzymać w bezpiecznym miejscu. Musiał uwierzyć. Po prostu musiał. Były to oczywiście czasy, kiedy nie było lepszego przyjaciela dla kobiety niż drogie futro. I to nie były czasy, kiedy noszono sztuczne futra. Nie oceniajcie, Doli. Ona była bogacka i to życie musiało się jej bardzo podobać. Generalnie sielanka nie mogła trwać wiecznie. bo wiecie, opisuję Wam szczególnie, jeśli jesteście kobietami, wspaniały obraz, tu mąż, tu kochanek, wiecie, jakby darmowa sprzątaczka, no cud miód malina, no ale kiedyś musiało się to skończyć. No tak sobie żartuję, ale tak naprawdę życie do z Fredem nie było zbyt łatwe, bo facet miał dość ciężką rękę i był dość takim no, niełatwym w pożyciu mężczyzną, tak, żeby nie było, że cały czas jest tak śmiesznie. Generalnie ta sielanka nie mogła trwać wiecznie. Wieczorem 22 sierpnia 1922 roku pomiędzy Osteryczami, Usteryczami, Westerischami, między Państwem Fredem i panią Doli, wybuchła straszliwa kłótnia. Zaniepokojony hałasami, Otto sądził, że coś może grozić jego ukochanej. To też pokazuje, jak bardzo mu na niej zależało, że to naprawdę nie był do niczego zmuszany i wybiegł ze swojej kryjówki. Swoją drogą był tam co jakiś czas zamykany na kutkę, ale prawdopodobnie nie cały czas. E, trzymał w dłoniach dwa pistolety kalibru 25. Fred był w ogóle zszokowany pojawieniem się jakiegoś mężczyzny, właściwie swojego byłego pracownika, no bo mógł ale nie musiał go rozpoznać, no i generalnie były takie sytuacje, że ginęły mu cygara wcześniej, od kiedy się przeprowadzili do nowego domu, jakieś drobiazgi, że słyszał jakieś dziwne dźwięki w domu, ale żona mówiła, że mu się przywidziało. no oczywiście standardowo używała poprzedniego argumentu kochanie, za dużo pijesz, zdaje Ci się, no i... Mężczyźni w końcu dali się w walkę, podczas której broń Otta wystrzeliła trzykrotnie. Znaczy, wiecie, sama trzykrotnie to ona nie wyszczeliła. Generalnie e, Fred zmarł. E, no i relacje z tej walki układają się róż, w różne historie, według różnych źródeł. E, z późniejszych zadań Otta wynikało, że Fred wcześniej miał mu przyłożyć do szyi nóż. Skąd miał mieć ten nóż w rękach, tego to ja też. Nie wiem, no ale mogło tam na pewno doszło do jakiejś ostrej szarpaniny i szamotaniny. Oto zachował przytomność umysłu i wiedział, że sąsiedzi zapewne usłyszeli strzały, więc w celu upozorowania napadu zamknął doli w szafie. W końcu to doli była zamknięta i wyrzucił klucz. Dlaczego wyrzucił klucz? No oczywiście po to, żeby nie wzbudzać podejrzeń, bo jakby zostawił ten klucz w drzwiach, to niekoniecznie ktoś by uwierzył w ich wersję. Zdjął z ręki Freda diamentowy zegarek, pozbierał drogocenne drobiazgi i uciekł. No, generalnie wszystko miało wskazywać na napad i morderstwo, no ale wiadomo, to morderstwo wynikało z celów rabunkowych czyli wiecie, no, pozorowanie sytuacji, że ktoś sobie napadł na dom, i okradał dom, i przyszli właściciele, i Ciachmach podziało się i uciekł, dlatego ukradł tak mało i początkowo chłopak wrócił na strych, żeby się ukryć ostatecznie jednak stwierdził, że na strychu to nie będzie zbyt bezpiecznie bo jeśli policja postanowi przeszukać dom no to go znajdzie, więc uciekł z miejsca zbrodni zanim policja na nie dotarła a Doli wołała z szafy Fred, och Fred bo oczywiście tak bardzo martwiła się o los swego męża No i generalnie przez wiele, wiele lat sprawa zabójstwa pozostawała nierozwiązana, no bo policja podejrzewała doli, ale nie nie, nie wiedząc o kochanku na strychu, no generalnie nie bardzo miała przesłanki ku temu, żeby odpowiedzieć jak mogła zabić męża i sama się zamknąć w szafie. No i tak Doli sobie tam ja się troszeczkę na początku przy tych zeznaniach i tak dalej, no ale kiedy jakby w końcu sprawa zeszła z pierwszych stron gazet, a policja nie bardzo miała o co posądzić kobietę, no to kochanek Otto powrócił na strych. Owdowiała Doli kupiła nowy mniejszy dom na North Beachwood Drive yy, i oczywiście kupując nowy dom yy, zadbała o to, żeby miał strych, gdzie mógłby mieszkać Otto dalej spełniać jej wszelkie zachcianki. Generalnie w międzyczasie wydał kilka powieści, no i wydawałoby się, że mogliby żyć w normalnej relacji, czy tam bardziej ustandaryzowanej, ale kobiecie szybko zaczęło się nudzić w towarzystwie tylko jednego mężczyzny. No i uwiodła prawnika Hermana, Shapiro generalnie w rozmowach z prawnikiem kilkakrotnie nawiązała do zabójstwa jej męża w dość niepowściągliwy sposób i generalnie po pewnym czasie ten zaczął nabierać nie wiedzieć czemu podejrzeń no i jakby nie chodzi o to, że Doli była nadal w posiadaniu zegarka swego zmarłego męża, który przecież miał zostać skradziony przez złodziei no, a jak się o tym Nasz detektyw, znaczy przepraszam, prawnik e, Herman Dowiedział no dostał go od Doli w prezencie. No, ale kochał ją tak bardzo swym szczerym serduszkiem, że nic z tym faktem nie zrobił. E, no ale kto by się zadowalał tylko dwoma mężczyznami, skoro można mieć trzech? No i tak w życiu Doli pojawił się biznesmen e, Roy Clamp, e, który e, był dla niej jakby nie tyle kolejnym zauroczeniem tudzież miłością, a takim przydatnym hmm, narzędziem użytkowym, nie wiem jak to określić, w każdym razie y, potrzebowała kogoś, kto pomoże jej y, ukryć broń. Tylko, że ten romans szybko się zakończył. A że policja cały czas szła tropem zegarka, właściwie jeden z detektywów dowiedział się, że Shapiro ma tenże zegarek. Sprawy zaczęły się toczyć troszeczkę innym torem. Klamp po zerwaniu z kobietą opowiedział wszystko policji, jak pomagał jej ukryć broń. Generalnie według różnych źródeł jest też różnie z tą bronią, bo jedni mówią, że to Shapiro, inni, że to jeden z sąsiadów dostarczył. Broń kobiety, która była ukryta pod krzakiem róży Nie wiem ile ona pod tym krzakiem róży miała leżeć, no ale powiedzmy, że tak było No a drugą sztukę broni policjanci wyciągnęli z dołów smoły Generalnie Doli w końcu zostaje umieszczona za kratkami w areszcie I w pewnym momencie orientuje się, że nie ma nikogo, kto mógłby dostarczyć jedzenie do jej kochanka a on siedzi zamknięty na strychu. No i tak przekonała Shapiro, żeby poszedł do jej domu i nakarmił Otta, mówiąc, że to jej brat. Yy, kiedy mężczyzna tam poszedł, yy, czar opowieści kobiety o bracie, który nie wiem z jakiego powodu jest na tym strychu zamknięty, szybko pryzł, ponieważ yy, kiedy mężczyźni się spotkali, to bardzo szybko, wzłakniony kontaktu z drugim człowiekiem, jak się okazało. Opowiedział mu o szczegółach ich dziwnego związku, no i tak e, prawnik dowiedział się, że e, jest pierwszą osobą od lat, z wyjątkiem samej doli, z którą mężczyzna może rozmawiać. E, Szapiro w tym wypadku przegonił mężczyznę ze strychu, e, ale dał mu też ultimatum, że musi odejść, aby ten go nie wydał organom ścigania. No i w międzyczasie y, miesiącami, tygodniami ciągnęły się y, przesłuchania. Y, główny zastępca prokuratora okręgowego Bruno Fitz i zastępca prokuratora okręgowego Harold L. Davis szukali motywu, dowodów, wyjaśnienia jak Dolly mogła się zamknąć w swojej szafie w sypialni, gdy klucz pozostawał na zewnątrz czy gdzieś tam wyrzucony. Generalnie broń była zadzewiała, uszkodzona i niemożliwe było udowodnienie, że to ta broń konkretnie była narzędziem zbrodni. Co prawda oczywiście kalibry się tam zgadzały, no ale wiecie, nie było jakichś takich twardych dowodów. E, no a ostatecznie kobieta zachorowała na tyle, e, że podobnież umierała i w ogóle tragedia ludzka w jej życiu się działa. E, no... Jako, że Otto przestraszył się potencjalnego oskarżenia o morderstwo, uciekł z kraju, zmienił nazwisko na Walter Klein i poślubił inną kobietę w Kanadzie. Inne źródła z kolei mówią, że to właśnie ze względu na ultimatum, które dał mu wcześniej prawnik, też kochanek Dolly, opuścił stan i uciekł dalej, czyli właśnie do tej Kanady. Do Los Angeles powrócił dopiero po kilku latach i na wolności pozostał aż do 1930 roku, wówczas to świeżo porzucony kochanek Doli Herman właśnie Shapiro, nasz prawnik, postanowił wyznać policji wszystko co wiedział o zbrodni sprzed 8 lat tak się to miało zbiec z powrotem od ta jakoś, że wtedy ten romans też się zakończył swoją drogą to yy, musiał ten prawnik bardzo ją kochać lub cokolwiek, skoro mimo, że wiedział o jej się ze strychu, dalej z nią był. No w każdym razie e, doszło w końcu do e, rozprawy. Error Seal Walkman bronił Otta. E, Walkman był sprytnym prawnikiem i specjalizował się w obronie morderców. Jako, że Otto szybko przyznał się do zabójstwa, e, stwierdził, że stało się to oczywiście podczas walki, o czym już tam wcześniej Wam wspominałam. No to powołał się też na szaleństwo, jako że to wzbudził generalnie sympatię ławy przysięgłych, na to też powołał się jego prawnik, mówiąc, że klient był narzędziem w rękach znacznie starszej, bardziej wyrafinowanej i dominującej kobiety. No a na sali sądowej nie było już młodego, przystojnego, zadbanego mężczyzny, tylko drobny, prosty mężczyzna w średnim wieku o ziemistej cerze. z cofniętą linią włosów, okrągłymi okularami, w rogowej oprawie, miał też nerwowe skurcze, no wyglądał dość żałośnie, to to nie był już ten młody Otto, w którym zakochała się Doli, no to wzbudził naprawdę taką sympatię i niemalże graniczącą ze współczuciem. Ale został aresztowany, osądzony, no ale że od momentu zbrodni minęło aż 8 lat, mógł zostać maksymalnie skazany na 7 lat więzienia. No i tak wyszedł na wolność w 1937 roku, opuścił Los Angeles, no i słuch o nim zaginął. Pewnie kolejne książki pisał. Generalnie dolit. To jest mistrzyni po prostu wszystkiego, ponieważ ona uniknęła kary, ponieważ przysięgli w procesie sądowym nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaki był jej udział w tym zabójstwie. Szczególnie, że na procesie yy, Doli słynny adwokat Jerry Gisler zdobył przychylność ławy przysięgłych, no a ona sama zarzekała się, że żyła z mężem w zgodzie. A na strychu to się tam trzyma takiego tam pomocnika. To już nie można. Generalnie dziwnym trafem społeczeństwo to właśnie Otta uznało za niemoralnego, ale gazety nie zostawiały też na doli suchej nitki, nazywając ją wampem czy niegrzeczną wampirzycą. No i... Jak potoczyły się dalsze losy naszej doli. W 1965 roku zmarła w wieku 75 lat, niecałe dwa tygodnie po ślubie ze swoim drugim mężem i 30-letnim towarzyszem Ryan Bertem Hedrickiem. Także Dolly wiedziała, jak ułożyć sobie życie, żeby było jej całkiem wygodnie. Jeśli chodzi o tę historię. Ja Wam nie będę wymieniała wszystkich filmów i tworów, w których się ona pojawiała, ale jest ich troszeczkę. Google nie boli, macie linki w opisie, na wikipedii znajdziecie po prostu multum dość ciekawych tworów na ten temat. Zastanawiam się, jak Wy patrzycie na tą historię, bo spotkałam się z twierdzeniem, że oczywiście e, Doli to okrutna i zła kobieta była. Ja nie przeczę, że ten układ był dość specyficzny i dziwny, tylko, że tutaj nigdy nie było mowy o tym, że jakkolwiek Otto by się na niego nie zgadzał. Więc jestem bardzo ciekawa, burzy komentarzy. Ja Was z góry przepraszam, że ja tak sobie troszeczkę ironizuję w temacie, ale to jest, tak powiedziałabym, Lekki, kryminalny, nie wiem, nie wiem, jest jakiś taki dział, ploteczki kryminalne czy czy coś, nawet ciężko tutaj mówić. Oczywiście mamy tu sprawę morderstwa i i to jest jakby tragedia, że do czegoś takiego musiało dojść, ale jakby nie patrzeć, historia wydaje się dość dziwna, nieco taka troszeczkę jak staniego filmu, więc nie dziwię się, że Hollywood wzięło się za tę historię, chociaż przyznam, że obejrzałabym coś nakręconego współcześnie na ten temat, a że Hollywood lubi to, co już raz się wydarzyło, to miejmy nadzieję, że jeszcze może kiedyś. W każdym razie, po pierwsze dziękuję Wam za wysłuchanie całego filmu. Oczywiście zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku Zaburzenia Fikcji, Kryminalne bombelki" na Instagrama Zaburzenia Fikcji. Oraz na mojego patronajta, szczególne pocięgowania dla mojej patronki Alicji, której pełne dane zobaczcie tutaj, bo nie chcę przekręcić nazwiska, bo znacie mnie jak mi to wychodzi. Także moi drodzy, pozdrawiam i życzę miłego wieczorku, poranka, dobranoc, dzień dobry, dobry wieczór, jak tam sobie chcecie, mówiła Wasza Beata.